0: Merci beaucoup Claire. C'est vrai, vrai que on se replonge dans la série Radio de toute Radio. façon le confinement c'est minimum et jamais Popcorn. de tu vois l'émission Cinéma euh, de Tout Radio Germain saison qu'on qu vous
1: mmh. qu Bonsoir à et tous, euh, bonsoir à toutes. Euh, voilà, je vous écoutez Lula Popcorn et ce soir coup, nous ne vous laissons
0: pas tomber dernier film puisque euh, évidemment nous espérons que vous êtes aussi bien confinés et que vous vous portez bien. Mais peut-être que comme nous, vous avez déjà nettoyé 18 fois l'intégrale surface de votre appartement au gel hydroalcoolique. Peut-être comme nous, avez-vous déjà passé trois heures d'affilée devant BFM TV à écouter patiemment les experts. Peut-être euh, ne savez-vous plus où donner de la tête et êtes désormais comme nous, en train de regarder d'un œil mélancolique et nerveux les rues désertes et les salles de cinéma fermées. Et si tel est le cas, alors vous savez ce que s'ennuyer veut dire mais pour nous cinéphiles, l'ennui est peut-être une chance. Tout ce temps devant nous, c'est autant de films que nous pouvons regarder, de retards cinématographiques que nous pouvons rattraper, l'occasion de revoir ou de découvrir des classiques, d'ouvrir nos yeux vers autant de merveilles que généralement le rythme effréné de la vie quotidienne ne nous donne pas la chance de saisir. Alors, dispatchés partout en France, nos chroniqueurs et chroniqueuses ont décidé de vous livrer la critique d'un film qu'ils visionnent pendant ce confinement, afin de vous aider à faire passer peut-être le temps plus vite, de vous donner aussi des idées de comment occuper ce temps de confinement. Mais on voulait tout de même vous remercier, puisque finalement, en créant du contenu, c'est aussi vous qui nous permettez de faire passer ce confinement de façon peut-être plus agréable, ou du moins de rendre le temps moins long. Alors que vous soyez confortablement assis sur votre canapé ou en train de faire les 20 minutes de jogging réglementaire autorisé par le gouvernement, on vous souhaite une très belle écoute. Et je laisse la parole à Pauline qui veut vous parler d'un film qui
2: lui a particulièrement plu. Ici Pauline. Moi, le film que je vais vous dire de regarder pendant le confinement, c'est Les combattants de Thomas Caillet. Un film sorti en 2014 et que j'ai revu il n'y a pas longtemps, deux jours après les, les Césars, car j'avais une grosse, grosse envie de Adèle Haenel. Oui, car les combattants, c'est un peu le film qui booste la carrière de Adèle Haenel, bien qu'elle ait déjà commencé avant 2014, et qui va permettre à la Adèle Haenel Mania de débuter. Alors là, j'entends du fond de mon lit, oh mais les féministes, vous cassez l'ambiance avec vos films de lesbiennes et Adèle Haenel. Euh, alors déjà, tu te calmes garçon, on t'emmerde, et regarde les combattants, tu verras, il y a de l'humour, cette chose que tu penses qu'on n'apprécie pas. Alors pardon, je m'égare un peu, mais une semaine enfermée avec ma famille, il faut que je me fasse absolument des discussions imaginaires. Donc, les combattants, pourquoi Déjà parce que son actrice, euh, euh, Adèle Hennel, je pense avoir répété son nom suffisamment maintenant, eh bien elle a eu le César de la meilleure actrice en 2014. Et quand elle est allée récupérer son, son César, elle était trop mignonne et trop drôle sur scène. Donc vous devriez regarder cette séquence aussi ensuite et surtout finalement pour l'écriture subtile et intelligente du premier film de Thomas Cahier de quoi ça parle parce que ça je ne l'ai pas encore dit Eh bien d'un jeune garçon, Arnaud interprété par Kevin Azaïs à l'époque euh, inconnu, un garçon simple qui doit reprendre avec son frère aîné l'entreprise familiale de menuiserie de son père sans trop d'émotion on ne sait pas trop s'il est ravi s'il le fait à contre-coeur mais bon en revanche dès qu'il rencontre Madeleine joué par, vous l'aurez deviné, nez, Adèle tout change. Là, il montre enfin quelque chose. Madeleine, c'est une dure à cuire. Oui, je n'ai pas utilisé ce mot depuis 2012. Elle rêve de rejoindre les commandos parce que c'est bientôt la fin du monde. Enfin, ça, c'est ce qu'elle dit. Pour ça, elle boit donc du sang de sardine et nage avec des tuiles sur le dos. Une scène particulièrement drôle, c'est donc l'échange entre Arnaud en train de travailler pour les parents de Madeleine et la jeune fille dans la piscine qui explique ce qu'elle fait, que c'est une technique de combat. Pas de grosse punchline, de chute malencontreuse dans la piscine ou de quiproquo digne des plus grosses comédies françaises, mais un simple dialogue et une situation certes un peu absurde, mais que n'importe qui finalement pourrait vivre, parce que des gens comme Madeleine, eh bien, ils existent. Vous voyez Sam dans Colanta, Et eh ben c'est la même personne. Et Sam, il nous fait beaucoup rire. Donc tout se passe en été dans une petite ville de la côte aquitaine et rien n'est prévisible, même entre les deux protagonistes. C'est ça qu'on aime dans Les Combattants. Il y a une sorte de renversement des genres, des acteurs, euh, donc sans vraiment inverser les, les rôles. C'est plutôt la fille qui va jouer le personnage fort, mais têtu, qui a peu d'émotions, et l'homme qui sera plus réservé sensible et qui suit Madeleine dans son aventure. Mais finalement, le plus important, c'est que Thomas Cahier joue avec les genres cinématographiques. C'est à la fois un film de vacances ou un de paris, une comédie un peu romantique, un film d'aventure voire même apocalyptique. Donc, je ne vous spoile pas, mais c'est réjouissant, ça nous met une passion dans le corps et on a presque envie d'aller crier en forêt. Bon, surtout en ce moment. Et oh, fun fact, le mot coronavirus est prononcé au milieu du film. Alors rien que pour ça, peut-être il faudrait aller voir Les combattants de Thomas Cahier. Il n'est malheureusement pas sur Netflix, il est sur OCS et Amazon Prime. Et puis surtout, enfin, on va pas se mentir, euh, sur YouTube maintenant on paye 2 euros pour voir des films et euh, c'est plutôt une bonne qualité. Donc foncez et ne vous ennuyez pas
0: Merci beaucoup Pauline donc, pour euh, ce film et cette recommandation euh, en espérant que donc, les combattants n'aient pas une atmosphère trop oxygène en ces temps euh, quasi apocalyptiques de confinement. Et je laisse maintenant euh, la parole à Anna qui va elle aussi nous parler d'un film qu'elle a beaucoup aimé, donc euh, une sorte de ronde des coups de cœur pour le moment.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en ces temps pas très joyeux qu'on connaît en ce moment. J'espère que vous êtes tous bien enfermés chez vous, que vous passez votre temps à cuisiner, à regarder des films, à lire, bref, à s'arrêter quelques instants, le temps que est... ce coronavirus euh, s'en aille définitivement. Du coup, moi, entre les 56 recettes que j'expérimente en cuisine, les tentatives très 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 malheureuses de travail, j'ai décidé de rattraper un retard cinématographique que j'avais un peu accumulé ces dernières semaines et d'en faire profiter Popcorn, pour que l'émission ne s'arrête pas. Donc, étant une fan absolue euh, des 4-8 Docteur Marche que j'ai vu euh, récemment de Greta Gerwig, donc un film vraiment incroyable que je vous conseille de voir, et rien que pour la beauté des images, du jeu d'acteur et euh, de cette histoire qu'on ne se lasse pas de revoir et de réentendre, Lady Bird en fait le premier, l'un des premiers films à succès de Greta Gerwig s'annonçait en fait dès le départ comme euh, prometteur avec deux magnifiques acteurs qu'on retrouve avec plaisir donc euh, Saoirse Ronan et Timothée Chalamet et une histoire dans laquelle je pense beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître ce film c'est celui dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui et j'espère qu'il vous donnera envie donc ce film raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Christine qui aimerait s'appeler Lady Bird et qui termine sa dernière année de lycée catholique avant de rentrer dans l'université euh, dans ce joyeux monde de l'université et euh, elle vient de Californie de Sacramento on la suit durant donc, toute cette année chronique d'une jeune fille qui rêve de romanesque d'aventure, de sortir de cet univers qu'elle trouve un peu euh, plan plan euh, de cette classe moyenne, de sa famille pendant tout le film c'est une révolte constante contre son modèle féminin, sa mère infirmière et qui tente de maintenir sa famille à flot alors que son mari perd son emploi donc ce film, je l'ai vraiment adoré pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve qu'on se retrouve vraiment euh, dans les personnages et en particulier euh, dans le personnage de Lady Bird que je, sur lequel je veux m'arrêter quelques instants. Lady Bird, c'est vraiment le personnage qu'on connaît. Qu'on connaît parce qu'on a traversé, je pense, tous à peu près la même période. Cette période où on est entre une envie furieuse de tout quitter et une mélancolie de rester dans ce joyeux monde de l'enfance. Lady Bird, elle, elle adore sa famille et ça se ressent même dans les discours les plus agressifs qu'elle peut avoir vis-à-vis d'eux. Mais on sent aussi qu'elle est perdue et qu'elle tente désespérément de se chercher. Elle se cherche avec ses histoires d'amour malheureuses entre Danny, le petit ami, et euh, le premier petit ami qu'elle va avoir, et Kyle, le deuxième petit ami qui est joué par Timothée Chalamet. Et cette jeune fille, on sent qu'elle tente désespérément de trouver sa place. Et pendant tout le film, on la suit entre ses moments de malheur, ses moments de bonheur. Et je trouve que Greta Gerwig euh, retrace ces différents moments avec beaucoup de justesse. Ensuite, on a des images qui sont vraiment magnifiques, avec une lumière très orangée dans la grande majorité du film, en référence, bien entendu, à la lumière de Sacramento, à ce soleil californien. Et comme si la fin de l'été arrivait, en fait. Et comme si on, a, on arrivait sur la fin de l'enfance. Et on a également quelques plans de nuit qu'on a et qui sont vraiment aussi euh, formidables. Notamment lorsqu'on a à l'écran l'audio euh, Sorsha et Timothée Chalamet. Donc les personnages sont très intéressants. Si on se détache un peu aussi de Lady Bird, tous se cherchent un peu sur différents points, que ce soit dans leur avenir professionnel, que ce soit dans leur sexualité, que ce soit tout simplement dans leur identité. Et le, les dialogues sont vraiment aussi très recherchés. Je, trouve, je pense en particulier au dialogue qu'il y a entre la fille et la mère, qui sont vraiment à l'image d'une relation typique entre une adolescente et une mère, c'est-à-dire des discours qui sont parfois pleins de haine, mais qui sont vibrants en fait, de l'amour qu'il peut y avoir entre ce, le père, la mère et sa fille, et qui n'arrivent pas forcément à communiquer. Ce que j'ai un peu moins aimé, un peu, par contre, mais je pense qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que je n'aime pas, c'est juste l'histoire en fait, qui fait ça, c'est que le scénario n'a pas vraiment de comment dire, de grands moments en fait et ça peut être un point positif comme un point négatif je pense que c'est le fait d'avoir vu euh, les, quatre, les filles du Docteur March en fait euh, juste avant où euh, on a vraiment je trouve un, un scénario qui nous tient en haleine, là j'ai été moins tenue en haleine mais je me suis beaucoup plus focalisée sur les personnages le, le, les dialogues et ça n'a pas du tout dénaturé le film au contraire, voilà donc je vous conseille de voir ce film si vous avez envie d'un peu d'évasion, si vous avez envie de sourire un peu, de vous reconnaître dans certains un personnage et euh, je vous dis à, à la semaine prochaine pour euh, de nouvelles découvertes cinématographiques
0: ben merci beaucoup Anna pour euh, ce coup de cœur en fait euh, ce film voilà, est à jolie critique donc, de Lady Bird qui fait euh, je dois dire assez envie moi-même je n'ai pas vu ni Lady Bird ni les quatre filles de Dr. March qui étaient sorties euh, un peu plus tôt euh, dans, dans l'année et euh, ben, je vais en profiter pour euh, prendre à mon tour la parole euh, pour vous parler d'un film qui est donc disponible sur Netflix et qui avait fait beaucoup de remue-ménage à sa sortie c'est euh, Mad Max Fury Road un film de George Miller et qu'on avait euh, notamment retrouvé, je me souviens dans pas mal de classements des tops des films de la décennie quand on avait fait l'émission hors série et je dois dire que donc c'est un film qui date de 2015 et quand il était sorti, j'avais entendu énormément de bien de ce film. Euh, j'avais vraiment entendu des très bons retours. Le film avait été nommé dans beaucoup de catégories aux Oscars et je crois qu'il en avait gagné plusieurs. En tout cas, il avait été euh, vachement euh, récompensé. On retrouve dedans euh, euh, notamment euh, Charlie Theron, mais aussi euh, Tom Hardy et euh, Nicolas Hoult, qui est un acteur anglais euh, un peu plus de second rôle qu'on a moins l'habitude de, de voir au grand écran mais qu'on avait découvert dans la série Skins dont j'aurais peut-être l'occasion de vous parler pendant ce confinement. Mais euh, j'en reviens à Mad Max, donc euh, Fury Road qui fait partie de la série de films euh, Mad Max que moi-même je ne connais pas et euh, je vais tout de suite euh, entrer dans le vif du sujet en vous racontant un petit peu euh, l'intrigue puisque c'est l'histoire de Max, dit euh, Mad Max euh, dans une sorte de dystopie euh, qu'on découvre dès le début comme un personnage... Euh, euh, hanté et traqué. Euh, je dis dystopie puisqu'il s'agit euh, comme univers euh, d'une sorte de royaume dans lequel euh, un tyran euh, très autoritaire euh, fait la loi et semble, euh, semble asservir le peuple, notamment en rationnant l'eau de façon extrêmement euh, violente. Euh, par ailleurs, on voit qu'il y a une, des sortes de sbires de qui sont à son service et qui... Euh, euh, ont l'air d'être à moitié entre la vie et la mort et se nourrissent du sang euh, des vivants, notamment de, de Max, qui est donc euh, fait prisonnier et euh, qu'on appelle le, le globular. Il y a donc des, des globulars, ceux qui donnent leur globule rouge. Et puis il y a euh, voilà, cette, euh, ce personnage incarné par euh, Charlie Théron Furiosa, qui euh, est euh, conductrice d'une sorte de camion-citerne euh, où. Un véhicule en tout cas euh, voilà, de, de science-fiction énorme et qui va euh, enlever des jeunes femmes qui sont, semble-t-il, au service de ce souverain pour qu'ils puissent euh, se reproduire, qui sont des sortes, euh, je ne sais plus comment on les appelle dans le film exactement, mais donc euh, qui, qui sont là pour euh, lui permettre de procréer, qui sont à son service et elle va les enlever dans la promesse d'atteindre une, une terre de ce royaume euh, qui s'appelle la terre verte euh, et qui donc. Euh, sonne et apparaît comme un îlot de, de vie loin de la tyrannie que fait régner ce souverain. Et bon, je. je je dois dire que j'étais assez euh, impatiente de le voir et qu'en même temps j'ai laissé, euh, voilà, depuis 2015 le temps passer parce que je ne suis pas la plus grande fan des films de science-fiction. Alors euh, c'est sûrement un côté un peu conservateur de ma part et, et, et peut-être euh, que je manque de curiosité. Mais euh, c'est vrai que je suis pas attirée d'emblée euh, par les films euh, qui ont trait à la science-fiction. Euh, Ce que je vois ne me déplaise pas nécessairement, mais c'est pas mon dada ultime. Mais je ne ferai pas la queue au Grand Rex pendant, euh, pendant des heures pour voir euh, le nouveau film de fantasy ou de, voilà, de science-fiction euh, qui existe. Et là, le retour aussi critique que public qu'il y avait eu m'a quand même fait garder dans un coin de ma tête l'idée qu'il fallait que je le voie un jour. Et donc je l'ai vu. Il est disponible sur Netflix. Bon, mis à part, je, je dois dire que le film tire en haleine puisque c'est une sorte de course-poursuite. Furiosa part avec ses jeunes femmes, euh, va rencontrer euh, Max sur son chemin qui va assez vite venir euh, à son aide. Euh, et ils sont poursuivis par en fait quasiment tout, tout ce royaume, tout ce. Euh, tout, toute cette euh, population euh, et ce souverain euh, voilà tyrannique. Et donc c'est une sorte d'énorme course-poursuite en voiture avec euh, ces, ces véhicules qui sont tous plus absurdes les uns que les autres. Il y en a un avec un type qui... Enfin, il y a une sorte d'énorme avec un type qui joue de la guitare électrique, le son est hyper important. Si vous avez un bon système son chez vous, c'est vraiment un film qui s'écoute avec enfin, c'est un film qui se regarde autant qu'il s'écoute en fait. Parce que il y a ces bruits de course-poursuite, il y a cette musique hyper haletante. Le film en cela tient en haleine, mais j'ai été un peu perdue, euh, c'est-à-dire que il y a beaucoup de détails qui nous sont donnés pour nous faire expliquer ce que c'est que cette tyrannie. Que ce que c'est que cette euh, sorte de dictature un petit peu, il euh, euh, y a beaucoup de choses, on comprend qu'il y a des codes et des rituels qui ont été instaurés euh, dans, 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 cette, euh, voilà, dans ce régime, mais en fait ils ne nous sont jamais vraiment expliqués, et donc ça paraît toujours un peu abstrait, et moi j'ai beaucoup attendu qu'on me donne des clés qui euh, finalement ne sont jamais données. Je donne un exemple, mais par exemple donc, ces globulars là, euh, pardon pas les globulars, les... Ceux qui sont. On les appelle les, les body wars, je crois. Ceux qui sont donc euh, nourris par le sang des globulars. Ils sont chauds, tout en blanc. Et on ne comprend jamais vraiment euh, comment ils existent. Il y a des moments où ils se. Euh, la bouche avec une sorte de bombe à peinture argentée et ça a l'air de signifier quelque chose mais j'ai pas l'impression que ce soit très explicite ce que ça signifie justement et il y a plein de détails comme ça qui font que en fait j'ai eu du mal à, à apprécier le film parce que j'attendais qu'on me donne des réponses qu'on me donnait peu et par ailleurs, mis à part du coup quand même ce qui constitue l'essentiel du film cette course poursuite donc je, je dois dire comme elle est très très réussie le film se regarde très bien et est très divertissant mais, euh, mais j'ai été presque un peu gênée euh, à tel point il y avait des images de, de synthèse des effets spéciaux alors c'est normal évidemment mais c'est un peu triste parce que j'ai l'impression que ça date de 2015 et on dirait que que c'est déjà passé de mode quoi même dans la façon dont c'est étalonné il y a beaucoup de moments où il y a ces contrastes entre le sable, le désert qui est orange et le ciel qui est très très bleu euh, et je trouve que c'est déjà un peu passé de mode et donc ça fait déjà un peu kitsch ou un peu mauvais goût ou un peu trop clinquant et même chose avec les images de synthèse je pense par exemple il y a des sortes d'énormes valves d'eau euh, une sorte de gros barrage que le tyran euh, parfois euh, euh, laisse s'ouvrir euh, pour que la population puisse s'abreuver en eau et donc euh, c'est des sortes d'énormes falaises qui crachent de l'eau comme ça et, et ça se voit que c'est très faux et c'est pas grave de voir que c'est faux mais le problème c'est que donc ça ça m'a gêné euh, dans la représentation spectaculaire que ça avait, j'ai l'impression que trop d'effets spéciaux euh, misés sur le fait qu'à l'époque ça devait être quand même très euh, fort euh, visuellement euh, bah ça, ça a peut-être été fait au détriment bah du fait que nécessairement les technologies avancent, que notre œil s'habitue à avoir des images de plus en plus réalistes, et que donc ça peut éventuellement nous choquer d'en voir qu'ils ne le sont pas tellement. Donc c est, c est, moi ça m'a un peu gênée, il y a aussi euh, quelques scènes où j'ai trouvé que c'était un, un peu grossier, euh, notamment, euh, voilà euh, va y avoir une sorte de déception à un moment, et, et Charlie Theron va aller s'isoler, et c'est des plans que je trouve un peu euh, télécommandés, enfin, je trouve voilà, je trouve que le film est un peu trop synthétique pour moi, mais il est quand même, comme je le disais, vraiment haletant, et il nous, il nous tient en haleine, et, et il est aussi un peu jouissif à regarder, parce que voilà, c'est effréné, tu vois, Mad Max sur hérode e c'est vraiment ça, c'est la route... De la fureur. Et ça, on y croit et on, on est vraiment euh, tenu à chaque moment où, euh, éventuellement, euh, euh, voilà, ce camion avec ses femmes et, euh, et Charlie Sterron peine dans le désert. On, on, on a envie qu'elle réussisse euh, et on ressent la pression. Et ça, c'est super. C'est vraiment euh, hyper savoureux en tant que spectateur. Et je dois dire euh, là-dessus que. C'est un peu d'actualité, euh, ça l'était déjà certainement en 2015, mais ça fait quand même plaisir d'avoir euh, ce personnage féminin qui est joué par Charlize Theron, qui est une femme hyper forte, qui, euh, qui euh, voilà, euh, conduit cet énorme camion, d'avoir ces femmes à l'arrière qui sont dans un esprit de sororité. Il y a, un, il y a aussi voilà, quelque chose d'assez fort euh, sur le plan euh, symbolique que d'avoir euh, choisi que c'était des femmes qui allaient fuir, qui allaient se révolter... Euh face à la toute puissance d'un homme et, euh, et en cela le film est aussi rafraîchissant et c'est pas forcément ce qu'on a non plus je crois, même si voilà, comme je l'ai dit je suis pas la plus grande experte c'est pas non plus ce qu'on a toujours l'habitude de voir quand on voit des films euh, d'action gros budget, euh, science-fiction ou autre donc euh, voilà je, je sais pas très bien si je vous le recommande ou si je vous le recommande pas euh, c'est pour ça aussi que euh, nos critiques de cette semaine euh, ce sont pas forcément des coups de cœur euh, c'est vraiment euh, l'envie de vous partager euh, ce que nous on a vu pour faire passer le temps et je dois dire ça a fait passer le temps assez vite puisque le film dure un peu plus de deux heures et il se regarde tout seul c'est en tout cas très divertissant et ça donne un peu la, la pêche donc euh, si jamais euh, vous êtes dans un ennui un peu trop profond je pense que ça saura vous réveiller et euh, maintenant je vais laisser la parole à Claire qui va elle nous parler d'une série euh, qui lui a particulièrement plu donc voilà je, je laisse Claire prendre la parole euh, ici Claire, alors moi je vais vous
3: présenter la série Mad Men euh, qui est un nom qui vous est sûrement familier Mad Men c'est une série de euh, qui a été euh, créée créé par Matthew Weiner qui avait aussi travaillé sur les Sopranos euh, et qui s'est étalée sur sept saisons entre 2007 et 2015 euh, donc Matthew Weiner qui est un, un habitué donc, des séries cultes puisque Mad Men euh, comme Soprano d'ailleurs est devenu aujourd'hui une série euh, globalement euh, globalement acclamée pour sa qualité tant par le public que par les critiques euh, et que donc j'aimerais aujourd'hui vous convaincre euh, de regarder si ce n'est pas si ce n'a pas été déjà fait. Alors Mad Men, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte euh, l'histoire d'une agence de com euh, dans les années 60 aux États-Unis. Euh, donc Mad Men, c'est une référence euh, d'abord à Ad Men, donc euh, les hommes de la publicité, mais aussi à Madison Avenue, qui est donc la rue à Manhattan euh, dans lequel euh, on trouve la plupart des on trouvait à l'époque la plupart des agences de de pub. Euh, et donc dans cette agence de com, on va suivre euh, les, les, euh, le, le développement, l'évolution de deux personnages. D'abord Don Draper qui va être joué par John Hamm, que vous avez vu récemment par exemple dans euh, l'affaire Richard Jewell, donc dans ce personnage d'agent du SVI, euh, et qui là aujourd'hui, là dans cette série, joue le, incarne le rôle principal, euh, celui du directeur créatif d'une agence de pub montante. Euh, et qui euh, donc euh, voilà, a, un, a à la fois un, un passé assez mystérieux qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série euh, et qui en plus dispose d'un talent assez, euh, assez universel pour la séduction donc à la fois séduire les entreprises puisque c'est le, le directeur créatif de cette agence de pub donc c'est à lui de présenter les projets et de les convaincre euh, d'adopter euh, sa vision et puis également les femmes puisque euh, quoique marié c'est quelqu'un qui, qui enchaîne euh, les conquêtes euh, ensuite le deuxième personnage principal c'est celui de Peggy Olson, donc Peggy Olson qui est jouée par Margaret Moss Margaret Moss que vous avez sûrement déjà pu voir parce qu'elle incarne le rôle principal de la servante écarlate euh, The Hands May Tale, et également qui a joué plus récemment dans The Invisible Man et qui donc ici joue le personnage de Peggy Olson, donc euh, qui arrive dans le premier épisode euh, comme en tant que nouvelle secrétaire euh, dans l'agence la, de pub et puis qui va peu à peu, qui est assez ambitieuse et, et, plus, et plutôt talentueuse et qui va peu à peu gravir les échelons euh, de, cette, de, ce, de, cette, de cette société. Euh, alors c'est une, une série qui est extrêmement intéressante. Principalement, son principal atout à mon avis, c'est vraiment son écriture, même si elle dispose d'une identité visuelle très marquée euh, et vraiment euh, belle. C'est assez académique, Enfin euh, la manière de filmer est assez académique, mais ça reste, ça reste très propre et, et vraiment soigné. Euh, mais il n'empêche que voilà, la qualité principale pour moi, c'est son écriture, euh, puisqu'en fait, le principe, c'est qu'elle va nous plonger dans un microcosme euh, dans, dans cette société microcosme qu'est cette agence de com voilà cette vie de bureau euh, au milieu des années 60 euh, qui, qui ça peut paraître pas si loin que ça euh, les années 60 aux États-Unis mais en fait euh, c'est une société euh, qui peut dont on va découvrir ici de nombreux détails euh, tant donc euh, des paramètres sociologiques euh, qu économiques, que économiques euh, voilà de, de société avec euh, euh, ben, on se replonge dans une société extrêmement sexiste, raciste, homophobe, euh, très cynique aussi, puisque c'est euh, euh, le parti pris euh, de, de, de nous montrer euh, toutes ces sociétés-là du, du point de vue d'une agence de com. Et puis donc on a les États-Unis qui sont en plein, euh, en plein boom de la consommation, euh, de, euh, des, grandes agences, euh, des grandes agences commerciales, euh, de... Euh, voilà toute cette explosion là et, euh, et le parti pris de nous le faire fait vivre du, du point de vue de sa, sa agence de com ben voilà c'est une entreprise qui va vivre de ça vivre de ce développement euh, de ce développement des, de, de ce développement de la société et donc euh, qui va euh, qui va l'analyser très froidement pour l'utiliser dans, dans sa communication euh, là où c'est également passionnant c'est qu'on va vivre depuis ce microcosme les différents événements qui marquent les années les années 60 et, et les décennies suivantes les différentes l'assassinat de Martin Luther King, euh, le, le, combat, euh, le, fin, le combat contre la ségrégation, etc. Euh, et ça, ça le rend vraiment passionnant. C'était un, un, un trait de caractère qui est partagé, par, à mon avis, par exemple, avec la série euh, The Crown, qui nous raconte euh, bah, voilà, le, euh, tous les événements euh, qui ont traversé, euh, qu traversé l'Angleterre, mais du point de vue de la, de la couronne. Euh, bah, là, c'est pareil, c'est euh, tous ces événements-là qui traversent la société américaine, mais du point de vue de, de cette agence de com', et c donc, euh, ça le rend vraiment euh, passionnant. Euh, Au-delà de l'écriture, enfin l'écriture c'est aussi quelque chose qui va... Euh... Qui, qui, est extra qui est très travaillé euh, pour les personnages. Euh, bon, je vous ai présenté les deux personnages principaux, mais, euh, mais tous les personnages secondaires sont vraiment très bien décrits. Euh, ils sont tous, euh, ils sont tous euh, travaillés de manière à ce qu'il y ait vraiment à chaque fois une dichotomie. entre voilà, Ils sont tous déchirés d'une certaine manière entre ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils sont vraiment. Euh, très souvent débordant d'ambition d'un côté, mais de l'autre côté, euh, bah, voilà, parfois... Euh, L unité en proie, luttant contre des addictions, etc. Et euh, c'est tout ça pour faire de l'identité un thème central de la série. Ça a commencer par le personnage de, de John Hamm, donc de, incarné par Don Draper, qui est voilà, déchiré dans cette quête de l'identité, puisque lui-même a un passé qui, euh, qui, 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 qui l'oblige à cacher certains éléments clés de qui il est à son entourage. Euh, et qui est en plus passionnant dans ce contexte des années 60 où comme je l'ai dit c'est une société qui est extrêmement basée sur le paraître euh, sur euh, se calquer sur les standards sur les standards euh, qu'on qu nous impose et pas sur, euh, sur plutôt euh, une introspection et donc euh, tout ça qui, euh, qui, qui, qui rend ce thème de l'identité encore plus passionnant et enfin euh, si je n'ai pas euh, pour achever de vous convaincre euh, un, c'est une série qui, qui s'est terminée en beauté, Voilà, c'est une frustration et une inquiétude qu'on pourrait avoir d'une série qui est aussi longue et qui a été aussi populaire c'est que souvent ils ont du mal à dire adieu à leur personnage et à leur histoire et là au contraire c'est une série qui nous offre une vraie conclusion sur la vie de ces deux personnages principaux John Hamm et Margaret Moss qui ont, voilà, qui ont vraiment une, une véritable évolution dans toute la série et qu'on qu est au final pas si malheureux de quitter puisqu'on sait qu'ils ont une, une fin digne de ce nom
0: Merci beaucoup Claire et puis euh, c'est vrai que ça donne très envie de se replonger dans la série et de toute façon le confinement c'est le moment où jamais de binge-watcher euh, 12 saisons d'une même série qu'on découvre et qu'on dévore et euh, maintenant euh, voilà je laisse Yula nous présenter du coup euh, sa critique du dernier film dont on parlera cette semaine qui est aussi disponible sur Netflix
4: Bonsoir à tous et à toutes Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un film qui est aussi sur Netflix, euh, qui s'appelle Seigneur de guerre, en anglais Lord of War, qui est sorti en 2005, donc il a plus de 15 ans. Euh, c'est un film de Andrew Nicholl, le réalisateur aussi de euh, The Terminal et The Truman Show. Et c'est un film avec Nicolas Cage et Jared Leto. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Yuri Orlov et son frère Vitali. Euh, tous deux sont nés en Ukraine, mais ils habitent aux US depuis des années. Et euh, Yuri, qui est un homme âgé de, de plus de 30 ans veut faire quelque chose d'extraordinaire avec sa vie. En fait, il sent qu'il euh, stagne et, et qu'il fait rien d'incroyable. De, de, donc, il va vouloir euh, se lancer dans quelque chose où il est bon, mais où il va percer. Et il va décider de se lancer dans le trafic d'armes. Et donc, il va commencer par vendre à des petites enceintes et à des petits acheteurs. Et il va finir par vendre euh, au président du Liberia, qui est un dictateur parce que il va être fort. Il va être fort dans ce qu'il fait, euh, mais il y a le, le, le côté éthique et le problème éthique qui va se poser tout au long du film, car c'est un euh, car euh, Yuri Orlov est aussi un père de famille. Et Il va donc mener cette double vie qui va très vite le rattraper. Il faut aussi dire que ce film est un film basé sur des faits réels, ce qui, selon moi, le rend encore plus pertinent parce que on comprend que les problèmes posés dans ce film sont des problèmes qui ne sont pas fictifs mais bien ancrés dans notre société. Alors qu'est-ce que j'ai pensé du film euh, Déjà dès la première scène j'ai bien compris le ton du film et ce qui est allé venir car cette première scène c'est en fait... Euh... Andrew Nicholl, le réalisateur, va décider de poser la caméra et en fait la caméra va devenir une, une cible d'une arme. Donc, euh, mais en fait, elle va montrer, cette caméra va montrer comment ces cibles sont fabriquées et comment se fait-il qu'elles arrivent en Afrique et qu'elles se retrouvent à tuer des, des, des gamins, des enfants. Et donc, euh, cette première scène avec une musique un peu. Euh, un peu à l'américaine, comme, comme on entend dans les armées américaines, donc assez euh, mouvementé Et euh, on entend donc cette musique et cette fabrication des armes, euh, son passage par les trafiquants d'armes, sa livraison en Afrique et euh, le moment où euh, elle va toucher et tuer un gamin. Et dès lors, on comprend que... Sur... On comprend tout, en fait. On comprend tout dès, dès cette première scène. On comprend la conclusion et on comprend notamment tout le but de ce film. Après, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que le réalisateur va en fait beaucoup utiliser une narration, une voix off, qui va en fait avoir un sort de... Et, et la voix off, d'ailleurs, c'est la voix de Yuri Orlov, donc de Nicolas Cage, de l'acteur principal. Et donc, en fait, on... on... On a une double narration déjà, on a ce qui se passe. Et on a cet homme qui va prendre du recul et il va nous expliquer bah, « voilà ce que j'ai fait ». Et, euh, et c'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet de comprendre mieux cette ascension. Euh, en fait, dans le sens où cet homme, Yuri Orlov, on va voir qu'il va commencer à prendre du plaisir à ce trafic de drogue. Il va commencer vraiment à, à s'épanouir dedans. Alors que c'est un profil totalement atypique, on ne se dirait jamais que cet homme devrait être trafiquant d'armes, qu'il serait prêt à sacrifier sa famille pour ce travail, pour ce travail totalement à la fois illégal et totalement éthiquement et moralement parlant. On peut, on peut le questionner. Et donc, un peu, ça m'a fait d'ailleurs penser un peu à Breaking Bad. On voit ce père de famille Walter White qui de base trafique des drogues mais qui va plus il en trafic plus on sent qu'en fait il euh, y a vraiment du plaisir une adrénaline qui s'installe euh, dans cet homme qui fait que bah, sa famille tout ça, ça passe à côté mais le fait de ne plus être un, un monsieur tout le monde et un homme lambda le fait vivre et donc ça va être exactement pareil pour Yuri Orlov avec en plus cette narration voix off qui va... Euh, qui va être un peu le recul, ou en tout cas l'explication de cet homme. Euh, donc très très intéressant à ce niveau-là. plus de ça, il y a une conclusion du film qui est extrêmement poignante, et à la fois aussi très cruelle, et qui va euh, révéler un peu ce qui qu'étaient nos régimes aujourd'hui, mais aussi plus particulièrement, puisque l'histoire se passe dans les années 80-90, on voit une réflexion sur les, les régimes de ces temps-là. Ça me fait penser à, par exemple, quand le CIA a fourni des, des armes au djihad afghan dans les années 1979, pendant la guerre d'Afghanistan. Eh bien, euh, si ce film, justement, révèle ça, il met en lumière cet abus total euh, de la part des gouvernements et puis aussi... Euh, à quel point les gouvernements ferment l'œil sur le trafic des armes et d'ailleurs euh, participent là-dedans. Donc si vous aimez bien la dénonciation de la participation euh, politique et gouvernementale dans le trafic des armes, et si vous aimez bien aussi le questionnement moral derrière, euh, derrière ce trafic des armes, eh bien euh, ce film est sûrement pour vous, notamment si vous aimez bien aussi euh, tout simplement euh, les conflits des années 70-80. Alors, bien évidemment, le film n'élabore pas largement dessus, mais il euh, y a quand même une, une chronologie temporaire euh, logique et donc euh, c'est assez intéressant de voir ce, ce trafic des armes se passer dans ces années de fin de la guerre froide et puis aussi notamment au, au Moyen-Orient, tout, toutes ces guerres euh, qui se passaient on voit aussi, par exemple, à un moment donné, il y a référence au, à la guerre entre l'Irak et l'Iran et la participation, comment les Américains ont fourni des armes à la fois à l'Irak à l'Iran et à l'Iran. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Si vous aimez bien ça, bah, je vous le recommande vivement. Au final, même si j'ai donné l'impression que ce film est à la fois assez dramatique et tragique, eh bien, sachez qu'il y a un peu un ton aussi à la fois comique et léger, sans jamais que le film se transforme en comédie. Et ça aussi, c'est très fort. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu au film 99 francs avec Jean Dujardin. Parce qu'il y a un côté euh, bah, dramatique, triste. Et en même temps, il y a, il y a un ton un peu léger. C'est comique. On, on rigole pas, hein, mais on sent que ce n'est pas... Euh, ce n'est pas un film bouleversant, c'est-à-dire c'est un film... Euh, ça nous fait réfléchir, bien évidemment, mais ce n'est pas non plus un film qui nous fait pleurer ou qu'on regarde et que après on se sent très très mal. Ou... Donc, vous voyez, il y a quand même... Euh... c'est assez intéressant, d'ailleurs, de... de de faire sur un ton un peu comique euh, un sujet tel que le, le trafic des armes mais j'ai trouvé que ça a très bien fonctionné donc euh, si vous voulez le regarder bah, encore une fois il est sur Netflix et sinon il y a bien évidemment des pages de streaming sur lesquelles vous le retrouverez très certainement et euh, j'espère euh, à la semaine prochaine. Je vous souhaite beaucoup de, de courage dans cette période, dans ce petit confinement. Et j'espère que vous en profitez pour euh, regarder des films. Parce que c'est un peu le moment. Ou sinon, lire des livres, à vous de voir. Ou faire les deux, encore mieux. En tout cas, euh, le confinement ne nous arrêtera pas à Popcorn. On sera toujours là chaque semaine comme possible, voilà, on s'adapte et euh, j'espère que vous restez chez vous, c'est très important comme ça euh, on peut aider les soignants aussi de cette manière voilà, je vous souhaite une très belle semaine, à bientôt Merci
0: beaucoup Yula de finir donc ce, ce tour de France des chroniqueurs de Popcorn avec ce film et merci à vous de nous avoir écoutés on revient la semaine prochaine donc pour vous livrer euh, toutes nos découvertes euh, en ces temps donc, de confinement. Encore une fois, prenez soin de vous. Faites attention à vous et à vos proches. Restez chez vous, c'est très important. Et puis pour une fois qu'on a une bonne excuse pour euh, rester euh, dans son canapé et regarder des films toute la journée. On espère que cette émission vous aura plu. Et euh, on vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir.